0: Amis de l'histoire, des contes, des civilisations, des guerres, des paix, des inventions, des perruques, des miroirs, des jardins, des fontaines, des banquets, des mocassins. bonjour et bienvenue dans... Nom de Zeus. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 1682. Aujourd'hui, nous sommes le jour où Louis XIV s'est officiellement installé dans le château de Versailles. Oh, y'a pas à chier On est bien chez soi Ah, c'est sûr, il devait être content, le Louis. Hein. En plus, il avait chopé un super taux avec Boursorama Banque. Les Français allaient rembourser ça jusqu'à la Révolution. Ah, il était au top. Hein. En revanche, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours cru qu'il avait construit le château de Versailles. Ah, bah pour moi, lui et ses potes, ils avaient pris des rendez-vous chez Point P et ils avaient tout fait, hein. Mais en fait, non. Il existait déjà le château de Versailles. C'est Louis qui l'a fait construire. Qui ça Ben bah Louis. Oui, mais Louis qui Ben bah Louis XIII. Ah oui, Louis. Mais oui, Louis. Mais Louis qui Ben bah Louis XIII. Ah, XIII, mais quel drôle de nom Ok j'arrête. Louis XIII, père de Louis XIV, était un chasseur, et souvent par dessus les temps il voyait passer les oies sauvages. Et il se passionna pour ce territoire de chasse avec des palombes, des, 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 des chevreuils, des, des, des lapins et des, des facochères, et construit un pavillon sur ces terres, pavillon qui s'agrandit en 1631 pour devenir château. Mais un château dont on se foutait un peu de la gueule. Ah bah le duc de Saint-Simon l'appelait par exemple le château de cartes. Oh <rire> oui, à l'époque c'était une grosse punchline. En revanche, c'est Louis XIV qui va lui donner toute sa splendeur. Le 17 août 1661, Louis XIV a 22 ans. Déjà pas toutes ses dents et il est convié à une fête chez Nicolas Fouquet qui possède à l'époque le plus beau château. Celui de... Le vicomte. Construit par l'architecte Louis le... Et ce jour-là, à vaux -le vicomte dans ce château conçu par Louis Levaux, Louis XIV a un somme énorme. Il est dégoûté de voir que Nicolas Fouquet possède le plus beau château. Alors certes, il félicite son concepteur. Bravo Levaux Mais une chose est sûre, il veut maintenant son château. Pour le lieu, ça sera « celui de la Star Academy, oui, et oui le loup, un très beau château, Tapez un pour sauver Georges Alain ». Non, euh, pour le lieu, ça sera à Versailles. Et après réflexion, avec Colbert, son contrôleur général des finances, il décide d'agrandir le château de son père parce que Pagnol occupait déjà celui de sa mère. Pendant 53 ans, plus de 36 000 ouvriers, autant te dire qu'il ne devait plus y avoir grand monde au Portugal, plus de 36 000 ouvriers vont bâtir cette merveille. Et commencer par construire d'immenses murs de pierre blanche à l'aide de grues. Ça s'appelle Non, des grues pour porter les blocs de pierre, où des hommes marchent comme des hamsters dans d'immenses roues pour les soulever. À l'intérieur, ah oh bah c'est magnifique, hein Ah oh bah attends, et dorures, peintures et surtout marbre Oh là oh là, le, le marbre orne le château, ah oh bah oui, il bah, y en avait partout, il oh, y en avait partout. Du plafond au sol, c'est simple, tu marches pinu, tu chopes une méningite. En revanche, si à l'époque la plupart des belles choses venaient d'Italie, Louis XIV tenait à valoriser les produits français. Oui monsieur, Louis XIV c'est Arnaud Montebourg. Vous avez maintenant des boutiques spécialisées Made in France, vous avez des producteurs. Et tant que faire se peut, la plupart des matériaux étaient donc français. Il y a deux trois lampes achetées sur Wish aussi quand même. Bon alors, Versailles avance bien dedans, voyons un peu ce qui se passe dehors. Et là, comment te dire Louis XIV, c'est le mec le plus relou du XVIIe siècle. Ah, il est chiant. Ah, Louis XIV, c'est le genre de gars à dire. Euh, Bonjour, je vais vous prendre un Maxime Stop Big Mac. Euh, vous êtes chez Burger King, monsieur Bah, c'est pas grave, j'en veux, hein. Et je vais vous prendre des tenders également, tiens. Ah oui, Louis XIV, il veut un truc, qu'il obtient. Et là, il veut des jardins magnifiques, avec des milliers de fontaines et de bassins. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux Bah on va lui faire, hein. Pour lui, Versailles, c'est un aquapark, mais bon, c'est le roi, alors on va lui faire. Côté jardin, c'est le nôtre qui s'en occupe. Pourquoi pas Et qui c'est C'est le nôtre si vous préférez prendre le vôtre Non, on va prendre le vôtre. Parfait. Alors, c'est qui André, le nôtre. C'est le prince du rhododendron. Ah, le dieu de la perspective. Ah, c'est lui qui va imaginer les jardins de Versailles. Et entre nous, ils sont beaux. Chérie, tu t'en souviens quand on était à se balader dans le jardin de Versailles Ah oui, là où on a fait l'amour. <rire> bien. Le Nôtre, qui était d'ailleurs un ami proche de Louis XIV, je crois même qu'il le battait à FIFA. Et la force de Le Nôtre, eh c'est la perspective. Pour vous donner un exemple, Le Nôtre a créé les jardins de différentes tailles pour qu'à l'œil nu, cela donne l'impression qu'ils font tous la même taille. En gros, c'est comme si tu mettais Minimatic, tu vois, et 200 mètres derrière tu mettais Michael Jordan. Eh ben, quand tu regardes, bah ils font la même taille. Bah, et tu pourrais dire merci, c'est pas facile à faire. Alors, les jardins ils sont beaux, pas de soucis. Le vrai problème, c'est les fontaines. Le 17 août 1666, Louis XIV se promène et les fontaines fonctionnent mal. L'étang qui achemine l'eau est quasiment vide et en plus les moulins font un boucan d'enfer. Et là, le gars, il pète un câble. Il me faut de Ah oui, il est marrant lui. Le problème, c'est qu'il y a plus de 1700 fontaines à Versailles. Alors, pour faire fonctionner tout ça, on tentera tout pour acheminer le plus d'eau possible. On récupérera l'eau du plateau de Saclay, on détournera celle de la Seine. Bref, on fera tout pour satisfaire le roi, pour au final, eh ben, ne jamais y arriver. Non, pour vous dire, les fontaines n'ont jamais fonctionné en même temps. Et elles étaient ouvertes et fermées sur le passage du roi pour qu'il croie à l'illusion. En gros. Ça veut dire qu'ils arrivent hein Et nous revoilà. Ce 6 mai 1682, où Louis XIV et sa cour se sont officiellement installés à Versailles. Oh Téro surprise. Avant Versailles, il habitait où Louis XIV Indice, on en a un dans la bouche Louis XIV vivait dans le palais du Louvre et je comprends qu'ils sont partis, tous ces touristes ça va être quand même un peu relou pour dormir. En tout cas, ça y est, plus de 3000 personnes s'installent à Versailles, Louis XIV peut enfin donner les plus grosses teufs du royaume Bonjour Je suis Colbert Non merci, j'ai pas soif Moi c'est Jean de la Fontaine Oui elles sont belles, c'est vrai, quand elles marchent, hein <rire> j'adore les corbeaux Et la galerie des glaces dans tout ça, eh bien figurez-vous qu'elle n'est pas d'origine. Eh ouais, à la base c'était une terrasse, mais comme c'était surtout le moyen le plus court d'aller dans la chambre de la reine, pour faire une belote, il a fallu couvrir cette terrasse. C'est alors que Mansart eut l'idée de cette galerie, avec 17 fenêtres qui conservent la vue sur l'extérieur et 357 miroirs qui reflètent les jardins et la lumière du soleil symbole du roi, qui se prenait aisément pour un dieu. Alors qu'on sait tous euh, qu'il n'y en a qu'un seul. Zinedine Zidane. Au final, Louis XIV vécut dans le château de Versailles jusqu'à sa mort. Le 1er septembre 1715, il avait 77 ans, emporté par une gangrène due au diabète. S'il avait su, il a peut-être pas fait une galerie à haut coton de glace <rire> Pour l'anecdote, peu de temps avant sa mort, Louis XIV murmura à Louis XV, son dauphin, et arrière-petit-fils, âgé alors de 5 ans, Pourquoi « Pourquoi pleurez-vous Est-ce que vous m'avez cru immortel et le Dauphin lui répondit « Ah oui, le château de Versailles a coûté 181 millions de livres et contribué à la future ruine du pays, des chiffres qui font un peu perdre la tête, et surtout celle de Louis XVI.